0: En serio, os voy a llamar aquí un inspector de Hacienda. Algunos lo conocerán, nuestros oyentes lo conocerán por otras aventuras políticas, eh, fin, ya prescritas, como que estuvo en Ciudadanos, y es eh, Francisco de la Torre, autor del libro Y esto, ¿Quién lo paga? ¿Qué tal, Paco de la Torre? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Rafa? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros.
0: Oye, me he salido tu libro Paco Pascual, me lo acaba de decir en la publicidad y me ha dicho, eh, como crítica, está muy bien. Una <risa> crítica, pero es una buena síntesis, ¿eh? Es muy recomendable, quien lo quiera leer, está muy bien explicado. Bueno, eh, vamos a ver. Eh, estamos aquí con la polémica que se ha montado con el, bono térmico, con el bono térmico. Si está bien diseñado, si no está bien diseñado, si vamos a tener que acabar poniendo o imponiendo progresividad a todos los beneficios que obtienen las familias numerosas, o si eso es un caos que nos sumiría en la más nociva burocratización. ¿Tú qué opinas?
1: Pues, eh, a ver, eh, yo creo que no se puede imponer progresividad a todo, porque pensemos, por ejemplo, en la ayuda de las gasolinas y gasolios que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre y, como muy bien decía precisamente la vicepresidenta primera eh, del gobierno, Nadia Calviño, no se puede pedir la declaración de la renta a toda persona que va no a pasar por una gasolinera. Y a nadie, en su sano juicio, se le ocurría criticar si una persona de renta alta o baja ...pues se beneficiaba o no de esta bonificación... ...que al final pagábamos todos los contribuyentes... ...la necesitásemos o no... Eh, ...yo abogaría por ser más... Eh, ...bueno, en primer lugar por aclararnos... ...de qué es lo que queremos... ...si queremos fomentar eh, la natalidad... ...estoy de acuerdo... ...lo, lo estaba estaba escuchando la tertulia... Y lo, ...lo he escuchado por aquí... ...lo más importante eh, sería asegurar determinados servicios... ...como los de las guarderías... ...o, de la, o la conciliación de la vida laboral y familiar... Pero en cualquier caso, si queremos asegurar, si el objetivo fundamental es la natalidad, tendremos que dar ayudas a todas eh, las familias. Y, y luego, en segundo lugar, si queremos ayudar en unas circunstancias complicadas, a me, a un, solamente a aquellos que, los, que lo necesiten, en ese caso bueno, pues tenemos que hacer también una búsqueda de políticas que sea más inteligente, en el sentido de que no podemos ahogar a burocracia, a estas familias, porque obviamente eh, las familias de menor renta no son las que están más al lodo del BOE, las que tienen el mejor acceso a Internet y las que se lo saben todo. Entonces, bueno, pues yo creo que todo esto habría que tenerlo en cuenta. Y en fin, esto suena muy mal, quizás sobre, por un ex político pero huir también de la politización en, todo esta, en toda esta cuestión, porque no lleva a ninguna parte. Claro.
0: Es que luego ocurre esto, ¿no? También hay una barrera social, ¿no? La, la burocracia es una barrera social, ¿no? Que sufren aquellos que, como tú dices, no están tan al tanto, y sobre todo que no tienen acceso a una gestoría que le hace estas cosas de forma automática y que prácticamente ni se enteran, ¿no? Y así ocurre, ¿no? Que mucha gente se queda fuera de, o no disfruta, una ayuda que precisamente estaba destinada para ellos, ¿no?
1: Sí, y precisamente respecto a esta cuestión lo comento en mi libro, pero bueno, también eh, hice un, un estudio para ESADE eh, con un colega, con Carlos Victoria, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, sobre eh, si estas ayudas o, el, o las ayudas más importantes no se podrían conceder eh, a través del, del IRPF y nos, nos encontramos con un problema y es que, bueno, pues es que hay varios millones de españoles que no hacen la declaración de la renta, precisamente en el tramo entre 15 y 20.000 euros, es decir, candidatos eh, ideales a, a este tipo de, de ayudas 15, entre 15 y 20.000 euros al año de renta, no? Precisamente porque si resulta que tal y como tenemos diseñado el impuesto, que si estas personas no tienen obligación de hacer la declaración del IRPF y, sobre todo, si hacen la declaración del IRPF les salen 300, 400 euros a pagar, por tanto no la hacen. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que no los tenemos censados en, en la agencia tributaria y esto pues eh, es un problema. Y, y luego pues mm, supone también una barrera para que puedan pues eh, beneficiarse de ciertas deducciones o ¿Por qué? Porque vas a hacerlo y resulta que te dan una deducción de 100 euros, pero como tienes que pagar 300, la declaración te sale a 200. No tienes obligación de hacerla, no lo haces. Claro. En general, bueno, pues Creo que hay margen de mejora que, como bien se decía también en la tertulia, estamos en la era de los datos y, y tenemos que las administraciones y bueno y el poder fiscal de alguna forma tiene que intentar simplificarle la vida a los ciudadanos y, y las ayudas tenemos que intentar que sean selectivas porque, bueno, también aquí se ha hablado de, la, de las ayudas cuando se han concedido masivamente, por ejemplo, a los 400 euros, que ahí, en fin, vuelvo a recomendar mi libro porque sí. porque transcribo una la uni, la mejor declaración que. Que yo, he visto, que yo tuve el, el honor de escuchar en, en la Comisión de Investigación de la crisis financiera, cuando el propio autor de la medida, el, vice, el antiguo vicepresidente Pedro Solver, reconocía que aquello mmm, no fue una buena idea y que se vio obligado a aceptarla por las elecciones. Claro. Bueno, pues ahora, cuando eh, si lo hacemos indiscriminadamente, el problema es que el coste se nos dispara y, sobre todo, que es más inflacionario, Es decir, darle mucho dinero, a, o sea, darle eh, 400 euros, eh, suponiendo que repitiésemos el experimento, a cada señor que, que, pre que presente la declaración de renta, pues sería, eh, aparte de que nos costaría muchísimo dinero, entonces, uh -huh. por 20 millones o ve por 22 millones de, de declarantes, uno multiplica 400 euros y nos salen 8.800 millones de, de euros. Pero además de eso es que tendría un efecto inflacionario eh, tremendo, y yo cobré en su día, como algunos eh, tertulios, cobré en su día esta, esta, este dinero, estos 400 euros, y no me acuerdo, O sea, vamos, me acuerdo que no me sirvió para nada, que, que es que me pasó desapercibido. Y ahora tendría además un efecto inflacionario. Sin embargo, si concentramos estas ayudas en quienes nos necesitan, tendríamos menos efecto inflacionario y eh, bueno, pues lo están recomendando. Y, y estas personas efectivamente eh, pues podrían, podrían beneficiarse más que, pues por ejemplo, lo que ha pasado con las barras de pan, que le han, que le han quitado el IVA del 4% y, y ¿alguien se ha enterado?
0: Es <risa> verdad. Prácticamente no, no lo noto. No. Te, te voy a hacer una pregunta a Ignacio Rodríguez Burgos, si no sí. tienes inconveniente. No, no, Mira, Paco, ninguno. esta semana ha sido una de las más convulsas del, del mundo de la economía y también, bueno, tú, tú también hablas y, y en diversos artículos de la inflación. ¿No? Uh -huh. eh, hemos visto que el Banco Central Europeo ha seguido subiendo los tipos de interés a pesar de que muchos analistas decían que precisamente por las, los temblores financieros eh, Lagarde iba a ralentizar ese movimiento, hemos visto que no y me gustaría ver eh, si tú crees que los rescates que están teniendo lugar en los bancos al final como pasó en la gran recesión los va a terminar pagando el contribuyente.
1: Bueno, pues eh, yo es, yo creo que, que los eh, rescates no eh, que están vamos lo que se está viendo de momento eh, no van a salir a coste cero para los contribuyentes pero no más no van a ser tan extraordinariamente caros como eh, nos ocurrió en España eh, bueno el, el, también es verdad que el, una cosa es que puntualmente tengas un problema con algún banco y otra historia es que se te caiga la mitad del sistema financiero que es lo que nos pasó a nosotros. Eh, sí que creo que, que hay que ser conscientes de que un de que hay que tener un sistema financiero y que eso a veces eh, y que el Estado tiene que garantizar que el, que los bancos eh, son sólidos y que tienen confianza. Y quizás eh, lo más importante en esta cuestión es que se transmita la seguridad de tener los depósitos en el banco, porque al final todos tenemos casi todo nuestro dinero en el banco, en depósitos, y, y cuando se piensa que el dinero no está seguro, acabamos teniendo problemas, aunque el dinero realmente eh, estuviese seguro. Yo, de hecho, en fin, creo que parte del, del asunto es un cierto pánico irracional, y otra parte es de desconfianza en los supervisores. Es decir, creo que en España no tienen los problemas ni de Credit Suisse ni mucho menos los problemas que hay en, en el SVB, en el Banco de Silicon Valley en California, y, y que no tiene nada que ver con todo esto. Pero es verdad que, claro, que después de todo lo que nos ha pasado, pues existe mucha, mucha desconfianza. Y en segundo término, eh, sí creo que necesariamente... Lo más importante o el desafío más importante que tenemos por delante es reducir la inflación. Esto nos está. Eh, genera muchísimos problemas y hay que volver a unos niveles de inflación tolerable. Y bueno, entre tanto, el pasar el de los tipos de interés negativos que teníamos hace un año. A, a un mundo más normal pues evidentemente crea costes y convulsiones
0: Bueno, Francisco de la Torre autor de Y esto y esto quien lo paga esta frase que nos remite a Giuseppe esa maravillosa ¿Sí? anécdota en Nueva York que muchas gracias por estar en la brújula Paco
1: Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme
0: Venga, hasta luego